0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc leden jsou www.horolesci.org. Práce ve výškách na úrovni. Opravy fasád, střech, klempírské práce a ochrana proti holubům. Režisérka a dokumentaristka Marketa Otfisch Nešlehová, autorka filmu Národ v sobě 2.0. Dobrý den. Dobrý den. Tohle jsou vlastně závěrečné titulky toho vašeho dokumentárního filmu a oni dost přesně vyjadřují vlastně atmosféru a náladu celého toho filmu, aspoň pro mě. Tak by mě zajímalo, jestli je pro vás rok 2020, Marké, to vlastně příběhem s dobrým koncem.
1: Já jsem končila v půlce roku a tehdy jsem si to myslela. Teď se bojím, že zatím jako nevím, jestli to jako jako Silvestr podle měho neskončilo jako úplně tak, že jako jsme zavřeli dveře za koronavirem a vlastně jedeme dál. Nemám ten dojem.
0: No tím spíš vlastně ta další otázka je, jestli ten váš film, který třeba se pletu, třeba to na mě jinak působilo, ale na mě opravdu působil jako hrozně pozitivně prostě národ sobě. Tak jestli to neposkytuje trošku jako jiný obrázek, než jaká byla ve skutečnosti ta realita roku 2020?
1: Může se to tak zdát. Na druhou stranu já vlastně strašně se mi líbí, že jste vyhmátl tu, 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 ten závěr, protože ten já taky považuji za nesmírně no, emotivní a děkuji, že se teda, respektive mám radost, že se to i do vás otisklo. Hmm. Nicméně já vím, že vlastně pokud jde o ty hrdiny, o, ty, o to národní vzpětí, tak samozřejmě všichni ti hrdinové procházeli různýma sinusoidama, stejně tak jako všichni ostatní. Já třeba moje nálady se mění a, a vlastně jako někdy mám pocit, že už vidím světlo na konci tunelu a potom zase vůbec ne, ať jde o práci nebo ať jde prostě o nějaký setkání se sociální vazby. A tyhle hrdinové, z hlediska těchto hrdinů si myslím, že rok 2020 uh, uh, byl rokem uh, jakýsi opravdu národní naděje. A protože uh, pokud vím, tak uh, ti hrdinové, Tohoto dokumentu Ve svých aktivitách stále vytrvávají. Mm-hmm. Byť samozřejmě to jde nahoru-dolů.
0: Mimochodem, tohle je zvláštní fotka, která bez kontextu vypadá opravdu podivuhodně, protože ano. kdyby někdo nevěděl, o co jde, tak to je vlastně jeden z těch prvních příběhů, které v tom filmu demonstrujete. A jsou to z masek vyráběné filtry pro zdravotníky.
1: I jsou vtipní ti herdinové, jo, t-
0: zvlášť. <laughs> zvlášť tohle. No a když se na ten dokument podívám, jako na nějakou zprávu o. <laughs> tak na nějakou zprávu o české společnosti, tak jaká ta zpráva je? Jako je to z vašeho pohledu dobrá nebo špatná zpráva?
1: No já myslím, že vlastně jsem se pokusila ten dokument vystavět a doufám, že to z toho je patrný, že jsou tady jako, že tady je několik takových jako červených linií, takových jako linek. Proč jsem to začala vlastně točit, bylo to, že jsem slyšela z, z tiskových Prohlášení z tiskových konferencí a z briefingu jsem slyšela něco mm-hmm. a sama jsem šela roušky. A e, najednou jsem si uvědomila, že v tom nejsem sama, že vlastně jako pomáhám Noře Fridrichovi a že vlastně Nora pomáhá zase za, zásobovat domovy seniorů a že kromě nás se najednou jako, e, e, jako houby po dešti začaly rojit další lidi, kteří najednou zjišťovali, že to, co slyší, se nerovná realitě a tím pádem vlastně si začaly vytvářet, já jsem tomu začala říkat paralelní stát, někteří mi říkali, pšť, tak to není, ale já si myslím, že docela jo, protože my jsme si vytvořili i vlastní banky, to znamená, my jsme si přispívali dívali vzájemně třeba na energii lékařům, my jsme si přispívali na koroventilátory, my jsme si vybrali, nevím kolik, 8 milionů na, na kovmasky a, a podobně, takže to je ta jedna zpráva, hmm. ta, ta jedna červená nit. Jenom to pardon, je...
0: nezapomeňte ty další dvě, ale jako... Je to opravdu tak, že by... Já mám pocit dokonce, že to tam z úst jednoho z těch respondentů zaznělo. Jako, že tam padla otázka, k čemu vlastně máme tu vládu, když když dojde jako do těžkých chvil, tak vlastně to musíme zvládnout my sami. Takhle to vidíte?
1: Uh, m, jako aspoň v tom začátku uh, jsem měla pocit, že slova a činy nejsou to tež. Uh, řekněte mi, ze strany vlády, kde, ze strany vlády řekněte hmm. mi, kde nejsou uh, respirátory a já je tam dovezu. Mm-hmm. Jo, myslím si, že tady ani to, že to ani, tady se najednou se začalo ukazovat v téhle krizové situaci, jaký kdo má skutečný charakter. A já jsem vlastně jako to jenom postavila vedle sebe. Já jsem zjistila, že prostě český národ má ne, ne, velký množství hrdinů bezejmených, který jsou opravdu schopní v ten okamžik, když je třeba, tak začít jednat. Začít jednak bez toho, aniž by prostě uh, to bylo v teplém křesle. Začít jednat uh, navzdory tomu, že prostě mají třeba zavřený uh, svoje podnikání, navzdory tomu, že prostě mají home office a vlastně učí děti doma, mají čtyři, čtyř, čtyři děti, mm-hmm. tak vedle toho prostě ještě dělají nějakou věc, která jim připadá správná a která je pro společnost prospěšná. A na druhou stranu jsme slyšeli z briefingu, jako a, a viděli jsme salutování prostě Ruslanu.
0: Uh. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že ten hlas vlády, protože ten hlas vlády tam vlastně reprezentuje takový voice-over Andreje Babiše. K určitým scénám tam vlastně zní prostě nějaký takový hlas, asi nejenom André Babiše, ale zejména. Tak jestli je to vlastně jako dostatečné, jestli to dostatečně vytváří ten jako protiklad k tomu, co se vlastně děje ve finále na tom
1: obraze? Já jsem, já jsem to nechtěla jako... <laughs> Já jsem to nechtěla na druhou stranu jakoby zabít. Já jsem si myslela, že vlastně jako tady tyhle jako jednotlivosti, které potom putovali mediálním prostorem, který se sdílely, který vlastně lidi retvítovali, který vlastně nějakým způsobem jako kterým se vyjadřovali. takže to je dostatečný. Je to taková jako drobná připomínka. Já jsem si říkala, že vlastně jsem nevěděla, kdy ten film poběží, samozřejmě. Hmm. Ale věděla jsem, že tady tyhle, to jsou to, co byly takoví jako v uvozovkách záchytné body Andreje Babiše že nám poskytnou tu, tu, tu připomínku toho, jak to vlastně jako tady aspoň z kraje bylo. Mm-hmm. Já samozřejmě si uvědomu, a už jsem o tom přemýšlela, že v momentě, kdybych navazovala a kdybych točila, tak si myslím, že dalších takovýchhle okamžiků, jako je modlitba a podobně, že ještě bych našla pár. Jo, ale měla jsem pocit, že vlastně z kraje, kdy to tady ta, ta krize najednou prostě začala být, teď už jsme v nějaký druhé fázi, mm. šíříme, oblížíme no, se do třetí, takže vlastně to bylo jako nejvíc rozpoznatelný, že vlastně teď už aspoň mám pocit, že ta vláda udělala nějaký kroky, byť třeba kulhá na jednu nohu ty, ty jo, na jednu nohu, ty Rozumím, její kroky, jo. Jdeme, uh, řítíme se slimáčím tempem prostě za za, za, třeba za, za za nějakým, za nějakýma dalšíma evropskýma mh. státama, pokud je o rozhodování a tak dál, ale tehdy jsem měla pocit, že to je jako nejmarkantnější, mh. jo, a že vlastně jako ta, ta, ta paralela na jedné straně, uh, PRový tým, který vymyslí krásně napsaný projev a na druhé straně to, že tady někdo opravdu uh, uh, vymyslí sestry v záloze nebo volá na, linku, na lince 12.12 a dělá to dobrovolně zdarma a pro dobro všech, že to jsou jakoby dvě takové. No, prostě jako hrany k porovnání. No?
0: Mimochodem, na lince 12-12 minimálně v tom dokumentárním filmu volají vězni ano. odsouzení za poměrně vážné, vážné trestné činy, což teda vlastně byl zajímavý pohled a zajímavá zkušenost a tak dále. Ale ty další dvě linie?
1: Já jsem mluvila o dvou a obě jsem řekla. Tak, jedna, 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 jedna je uh, Andrej a vláda. Jasně. A druhá je vlastně tady tíhle bezejmení herdinové.
0: No. Mm. Vy máte za sebou natáčení několika filmů, které z určitých úhlů pohledu mapují vlastně českou společnost nebo nějaké nějaké momenty v ní. Zjistila jste v průběhu toho natáčení v první půlce roku 2020, protože tehdy probíhalo to natáčení, něco nového? Jako něco, co co jste do té doby nevěděla?
1: Já jsem vlastně nikdy netočila vzedmůtí takový jako který bylo až hmatatelný, který bylo vlastně jako napříč, na, na, napříč sociálními vrstvama, protože já jsem třeba točila i s bezdomovcem Emilem. Mm-hmm. On se tam nakonec nedostal, ale on rozvážel jídlo, on ho roznášel, uh, on ho roznášel před hlavním nádražím, jo? A, a to byla taky jako jedna z těch asi dvaceti linek, kterou jsem se snažila zachytit a bohužel uh, se, se tam nedostala. Uh, takže já jsem vlastně uh, úplně jako Měla jsem pocit a bylo to pro mě kouzelný, vlastně ozdravný, vlastně mě to jako i z té krize dostávalo, že tady máme napříč spektrem, se říká politickým, tak napříč společenským spektrem. Tady tady máme prostě lidi, kteří jsou jako super vlastně, a to, to, je jako, to je ta zpráva, jo. to jsem chtěla předat a tak jsem měla pocit, že je, pokud máme vstupovat do roku 2021 s nějakou nadějí, tak jsem mám pocit, že jsem mi natočila.
0: No, To, co si teď pustíme, to je takový záběr vlastně Z začátku toho dokumentu je to herečka Kristýna Frejová a říká tohle.
1: A vlastně i často myslím na to, že oni ty májové nikomu neslibovali, že ten konec světa bude lehký. Mám pocit, že teď vlastně žijeme jistý konec světa v určitém smyslu slova, že ten svět už opravdu nikdy nebude jako dřív.
0: O májích bych se nebavil v tuhle chvíli, ale zajímalo by mě, jestli si myslíte to podobné, co ona. Že vlastně se něco tím, že jsme vstoupili prostě do té covidové éry, takže se něco, něco skončilo a začíná něco nového. Jestli ten náš svět vlastně tak, jak ho vnímáme, skončil.
1: Já si myslím, že... Já bych si přála, aby, aby... No a teď, co bych si přála? Aby jo, aby ne? Opatrně. Opatrně s tím, co se, co se člověk přeje. Já bych... Já si myslím, že jsem tam postihla. A vlastně ta Kristýna je jedním z mých jakoby mnoha hlasů, které se, se ve mně jako v, ten, v ten okamžik střetávali nebo v, v tu dobu, kdy jsem to točila. A jako chápala jsem, to, chápu to v tom smyslu, že opravdu tady nějaká uh, éra končí a že vlastně jako já jsem za to svým způsobem možná ráda, protože my se všichni jakoby vracíme zpátky k sobě. My vlastně uh, zjišťujeme, že uh, ne všechny hodnoty, kterými jsme žili, tak, uh, že jsou ty správné a platný, že vlastně najednou jako objevujeme, že máme rodiny
0: hmm.
1: třeba. Že, a to je takové, jako to, to říká každý psycholog teďka, že, že vlastně jo, objevujeme nějaké tradičnější hodnoty, než to, že jako, máme dělat 14 hodin denně a ono nám to přinese prostě uspokojení a obrovský pocit štěstí.
0: Já vlastně mám k tomu jenom jedinou otázku, jestli to není spíš víc psání, možná mnoha z nás, jako, že by to takhle mělo být, než, než jestli to je popis reality.
1: Já si myslím, že tohle bude zjevný až v momentě, kdy to vlastně celý skončí, protože my jsme ještě někde, já vlastně vůbec nevím, kde jsme v tenhle okamžik. Nebo Já bych to řekla, ale to se nesmí. Pochopil jsem. (laughs) Ale rozhodně, já ani nevím, jestli jsme v půlce. To asi opravdu
0: v tuhle chvíli neví nikdo. Pak mě zajímá role médií, protože jeden z pilotů, protože vy jste točila o pilotech, kteří měli vlastně takový říct projekt nebo program, kteří rozváželi svými svými letadly, rozváželi zdravotnický materiál po republice, protože to bylo rychlejší a mnohdy i levnější než po zemi. A jeden z nich říkal, byl jsem v určité fázi, kdy jsem přestal sledovat média. Tak jakou roli se hrála média z vašeho pohledu minimálně v minulém roce?
1: To je teda hodně zajímavá otázka, protože já jsem vlastně, jako tak, taky, taky jsem chvíle měla pocit, že už je toho jako na mě moc, že se, na mě, mm. že se to na mě všechno valí a my ještě navíc, já jsem opravdu, jako mám pocit, že, že v naší domácnosti jsme opravdu jako magoři, protože my, my koukáme na, na veřejnoprávní spravodajský mm. kanál, máme u toho puštěný veřejnoprávní rádio, pak se koukáme na DVTV a vlastně strašně porovnáváme všechno, co se děje a Mnohdy to člověk vlastně jako... Um, já, já si myslím, že to je nějakým jako nastavením, že mnohdy to člověka jako uvrhne do, do, do nějaké jako deprese, hmm. protože má pocit, že vlastně se na něj valí samý špatné zprávy. A uh, já vlastně jako... Já, já si nedovedu představit, jako jaká by měla být, jako ale... V, v ten daný okamžik, ta role médií prostě jináčí než třeba jako ta veřejnoprávní, ta, ta veřejnoprávní role byla. Já prostě mám pocit že oni to vyplňovali správně. Já je, jenom vlastně jsem, uh, já, já jsem v tom Nikolovi zachytila jenom ten okamžik, kdy člověk, aby se z toho jako nezbláznil protože vlastně každý den na počítadle přibývalo víc a víc mrtvých, každý den na počítadle přibývalo víc a víc nakažených mm-hmm. A tak už to útočí vlastně jakoby na, na samotnou podstatu nějakého psychického jako, nějaký psychické, jako, pohody, nějakého komfortu. A... Hmm. a tím pádem vlastně uh, uh, ten Nikola řekl, jako tam, tam říká správně, že vlastně občas je potřeba vypnout, aby se člověk hmm. udržel, udržel v pohodě. Hmm. Jo. Ale jako pokud je o objektivitu třeba, já nevím, toho zpravodajství toho, toho veřejnoprávního, tak tam já si myslím, že prostě oni udělali jako neskutečnou práci. Jo. Hmm.
0: A... Jak velkou roli v tom všem, jako co jste slyšela, co jste viděla v těch příbězích hraje nebo hrál strach? Já jsem ho tam moc nezaznamenal. Tam, až na jeden příběh vlastně s tou rodinou, kdy ta slečna říkala, že její rodiče se bojí a tak dále, tak vlastně tam nebylo. Jako, tam piloti neříkali, jako, máme strašný strach a tak dále.
1: No, já myslím, že ten strach tam byl, ale on o něm nikdo nechtěl jako úplně mluvit. Já si, ne? já si myslím, že ty strachy ty lidi přebíjeli právě tím, že se snažili udělat něco, aby tomu byl konec, hmm. aby e, jsme se jako ochránili, aby jsme to jako společnost prostě společně dali. A ten strach byl právě ten, když se na nás <laughs> vykašle stát, tak my si musíme pomoct sami, tak to dělejme, protože jinak to nevíme, jak to dopadne. Hmm. Nevíme, kdy budeme mít roušky, kdy budeme mít plnohodnotnou ochranu. E, nevíme, jak na tom budeme psychicky, nevíme, kolik z nás skončí v nemocnici na ventilátorech, který nemáme třeba. Hmm. Hmm. A tak dál. Takže já jsem strach cítila tam jako... Zase, zase to nebylo úplně z kraje. Z kraje bylo hurádeme do akce. Až v momenti, kdy začaly být ty lidi unavenější, anebo kdy překonali první krizi, jako třeba David Miklas s těma jako v maskama, mm-hmm. s tím vtipným řešením. Aha tak ten okamžik uh, bylo vidět třeba, jak je unavený. A já, uh, my jsme vlastně s tou pan kameraman Martin Votruba uh, byl úplně úžasný, protože my jsme nemohli točit že jo, bez roušek, takže on vlastně jakoby se dostával k lidem až přímo do oka. A tam hmm. já jsem teda ten strach z toho úplně jako cítila, z toho Davida, hmm. když to vyprávěl. Uh, škoda, že to teda tam neprolezlo asi. Ale každopádně uh, měl jsem i pocit z Kristýny Frajový, že má strach, že vlastně jako ta linie těch hereček a vlastně těch těch lidí, kteří dělají kumšt a vlastně jako na ten kumšt se prostě jako nedostane nebo jako tak tak ty ty žili existenčníma strachama třeba a piloti lidem je možný, že zrovna uh, uh, Nikola věděl, že když vypne, uh, vypne televizi, a, uh, takže, mu, takže ještě mu na kontě zbývají nějaký, nějaký peníze, ze kterých to prostě celý nějakým způsobem tak, jako dá.
0: Takže ten existence, existence, existenční.
1: Ten. Myslím hmm. si, že byl existenční spíš na jaře.
0: No a pak mě zajímalo, jestli kdyby byl národ v sobě 3-0, <laughs> tak jestli by byl stejně pozitivní. Jako no. Kdyby se točil třeba jako kdyby se začala točit teď.
1: Hmm. Já bych strašně chtěla. Já bych asi tu pozitivitu v tom hledala. Protože vlastně to, co já dělám, jsou vlastně naprosté většině filmy o nějaké jako naději nebo o něčem, co co může posunout tu společnost. Já vlastně jako cítím, že potřebujeme akor v této době, že potřebujeme nějakou jako pozitivní zprávu, tak bych, bych hledala a musím říct, že bych asi nacházela hůř, protože ta pomoc musí být už teďka jako daleko třeba sofistikovanější, kdybych se zaměřila zase na hrdiny, kteří, kteří vlastně pomáhají se zdoláním koronaviru. A na druhou stranu prostě si myslím, že bych určitě jako našla. Renata Dubcová pořád pomáhá. To Renata, je sestry v záleze. Renata pomáhá a taky to není úplně pro ní jako no. procházka růžovou zahradu. To bylo znát už v tom vašem filmu, kde ona vlastně vystupovala. No, no. no, A myslím si, že teď už vlastně jako, protože ani nevíme, my jsme si na jaře mysleli, že světlo na konci tunelu je v létě. No. A teď už nevíme, jestli prostě očkování přinese a kdy Protože já nevím, kdy, kdy, se, kdy, kdy já budu moc se nechat očkovat. To... Zhruba v létě to vychází, mám pocit, jsem slyšel. No ale taky to může být jinak, že jo. Takže, to, to <laughs> Takže z měsíců se sta, stane něco přes rok. Mm-hmm. A v ten okamžik vlastně i ty hrdinové, jako, a, a, a už jsme prostě někdy jako za, 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 už jsme teďka v roce, že jo, kdy, kdy to začalo, tak ty hrdinové taky už postrádají mm-hmm. síly. Takže po to by to bylo asi těžší všechno hledat. No a natočíte to? Já bych strašně ráda, ale tak jako dámy DVTV peníze. <laughs> tak to je komplikovaná situace.
0: No tak, držím palce a děkuji za návštěvu, za rozhovor.
1: Já děkuji. Na Nashledanou.